0: С вами 352 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Я, получается, не только менеджер Алексей Симоненко.
1: Дизайнер на CSS Юлия Мецен.
2: Мифический фуллстек Андрей Мелихов
0: И сам по себе Вадим Макеев. А в этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Кстати, на прошедшей неделе у нас вышел
3: перевод, давненько у нас не было, это на самом деле статейка не новая, но зато авторизованный перевод. Андрей Сиднинг вместе с Ниной Тргунаковой притащил свой перевод своей статьи про OKLCH, OK мы его переводили, переводили, редачили, редачили точнее, и вот он вышел. Если вы вдруг не читали англоязычную статью, или вы хотели дать кому-то ссылочку, чтобы убедить и вообще разобраться в цветовых всяких моделях, читайте. Ну а сегодня мы поговорим про свежие браузеры, которые вышли. У нас есть Safari, 109 и 110, даже Chrome в виде беты. Никита, извини, тебе в следующем эпизоде не о чем будет поговорить. Но ничего, браузеров много выходит, мы справимся. Что еще? У нас в Появился новый use case для Хеза, как выбрать в скопе каком-то элементы. Очень интересный пример с календарем. Conditional CSS. Ахмад Шадит написал статью, в которой немножко попинал фигму и показал свою любимую возможность в CSS. Ну и в конце мы поговорим про state of GS 2022, как у нас в некотором пузыре живых разработчики думают о том, как дела у них, как дела в отрасли, какие новые классные тренды есть. И в самом-самом конце, кажется, у нас возвращается кофе-скрипт в виде сивита, Или, надеюсь, не возвращается. В общем, надстройка над тайм-скриптом, который компилируется в JS, обсудим
0: ее в самом конце. Ну что, начнем, я думаю? Ага. С браузерных новинок, как обычно, Safari технология Preview 161. Что же в первом таком технологи технологичном релизе в этом году с нам Apple подготовил? Да, интересно. Наверное, в скобочках нет. Короче, что интересного? Ну, мне понравилось, во-первых, что ребята улучшают какие-то скорость быстродействия каких-то простых, давно знакомых нам вещей. Это Object Values быстрее работает. Это а, валидация в текстариях быстрее работает. Это всегда с удовольствием, я думаю, все принимают, потому что если браузер работает быстрее, всем нам от этого хорошо. Но что интересного я для себя отметил? А, Во-первых, ну что, этот год, это год, когда в Safari все-таки завезут кодек новый, да, а вы один, потому что экспериментальная поддержка вроде как появилась. Это значит, что, не знаю, придет время, когда у нас появится работающий AVIV, или как это должно работать. Ну и, наверное, если мы говорим про код AV1, это можно будет его использовать и внутри WebM контейнера для видео.
3: Ну, да, хорошая штука, и наконец-то у нас это все появилось в Safari, потому что они какое-то время долго запиливали в IP, вот, сейчас наконец-то подключились к этому новому, новому современному кодеку. Мне кажется, мне кажется, это будет, это будет, это будет важно, потому что сейчас, условно, ты загружаешь какой-нибудь сайт, для которого картинки, ну, допустим, там, JPEG, WP и VIF, Пользователи Хрома неплохо экономят на трафике. Пользователи Сафари, ну, экономят меньше, но VP подгружают, хорошо. Совсем старый браузер берут JPEG, но разница между VP
0: и Авифом неплохая. Ну да, это если про картинки говорить, а про если говорить про видео, там прям очень хорошая разница. И если вы вот все еще любите всякие разные гифки вставлять и как-то пытаетесь найти для них способ пооптимальнее вставку на страницу, наверняка это в видео конвертируете, да, и показываете видосиками. Но вот с помощью этого кодека. Можно будет гораздо-гораздо быстрее все делать. И это очень хорошо, но это только начало. То есть до релиза и до появления в самом браузере, я думаю, еще далеко. Но я просто помню уже, да, как это все, я думаю, все вы помните, как Apple в принципе это все делает. У них обычно эта поддержка приезжает вместе с поддержкой в операционной системе
2: и вот эти вот все проблемы. Поэтому, ну, Хорошее начало. Не, ну если сейчас уже работает превью, значит, в системе поддержка есть. Получается так.
3: Ну, или, может быть, это какое-то дикое исключение, когда они софтверную mm. реализацию шипят вместе с браузером. Тут надо, конечно, повозиться в комитах посмотреть, откуда они это берут. Но я на C не пишу, поэтому извините.
0: Uh -huh. Еще из... Ну, не очень... Интересного, наверное, но занимательно для меня было, что а, Full Screen API, которым, ну, я думаю, не каждый день пользуется каждый разработчик. А, для меня удивление было, что он все это время был за префиксом в Safari оказывается. потому что я помню, когда еще кучу лет, ну, прям реально очень давно галерею писал и там делал, использовал Full Screen API, когда тот только-только появлялся, потому что хорошая была идея, да, если мы раскрываем картиночку из вашего сайта, из вашей галереи, хотим на полный экран. Показать, можно использовать фулскри API, туда-сюда это делать, и вроде как красиво и хорошо. И да, тогда были разные проблемы это все использовать, но мне казалось, столько времени прошло, и давно должно было быть это окей. Так ты сейчас поищешь по интернету рецепты всякого
3: фулскрина, там еще что-то такое. Они все начинаются с огромной батареи: типа веб request реквест full screen чего-то там, uh -huh. MOS full screen request, request чего-то там, MS чего-то там, там веб да, был уже. Сейчас это все не нужно, кроме. Safari. А вот сейчас они потихоньку собираются дропнуть этот префикс тоже, То, что там э, очень много методов, и это не просто в CSS написать префикс какой-то маленький, ну типа туда-сюда, а это нужно прямо вот вместе с JS шипить батарею разных префиксных методов, и плюс они... Ну, в JS префиксы не так удобно использовать, как, как в CSS, повторюсь. Так что да, это все делало код более, более сложным, а тут...
0: Наконец-то, ну то есть для старых версий
3: Safari нам по-прежнему придется тащить это с собой,
0: но потихоньку код станет чище, да? Есть вообще ощущение, я по комитам слегка посмотрел, было ощущение у меня от э, этого чеченцев в том, что они просто такие, ребят, знаешь, на митинге такие, а мы что до сих пор не сняли префиксы у этого, такие. Да, так я же вам просил два года назад это сделать. Такие, ладно, фаусы на труп поменяли, все, нормально, летим.
2: Ну но нет, но это же обычные флаги. Хорошая разработка всегда так устроена современная, что ты все обвешиваешь флагами, и в какой-то момент тебе говорят, все, включаем. Ты коммитишь только флаги, и побежали. Ну, я думаю, они из-за этого флага очень много
3: тестировали, проверяли, действительно ли готов веб к тому, чтобы вот это все. Но, с другой стороны, я ведь сказал, что типа эти префиксы навсегда в вебе, они даже в спеке пробрались, так что тут такое?
0: Знаешь, из ну вот, есть странные числа, мы их еще любим в программировании константами называть, которые, у которых нет объяснения. Так вот похожее число без объяснения появилось в том числе в Safari. Ребята поработали над вложенностью iframe'ов. E Казалось бы, зачем? Да, ну ладно, они поработали, они подумали о том, что ведь iframe e можно в iframe e можно вставлять iframe, e в него можно вставлять iframe, e и наверное это не должно быть безлимитным. Мне понравилось в последнее время заходить именно в сами чинсеты, и ты такой смотришь тесты, как они это проверяют. Ну, добротно проверяют и правда делают страничку, где один FRM подключает себя, пока как бы кто-то не скажет стоп. И тест на то, что... Вообще изменение на то, что в Safari добавили лимит э, на вложенность, глубину подключений себя в себя, скажем так. И... А вот дальше у меня вопрос. И они решили, что 31 — это то самое число глубины, дальше которого идти не нужно. До этого — окей, после — много. И это добавили прям константы в браузер. То есть вот тут вы теперь знаете это. Ну, могли бы и 42 добавить, в
3: принципе. Я думаю, они потестили, но в вебе действительно есть какое-то количество констант, Ну, я думаю, чаще всего в браузерах, чем в спецификациях, которые берутся от того, что кто-то потестил перформанс на каких-то-то сайтах и решил, что но они меняются со временем, и, я думаю, их
0: забывают пересматривать, конечно же. Ну, то есть, да, такое странное изменение, но окей, наверное, кому-то это понадобилось, где-то оно было.
1: но кстати, про iFrame и внутри iFrame я тут обнаружила, что весь код прекрасно написан, но в некоторых местах, чтобы вставить картинку, он вставляет iFrame, внутри которого он еще один iFrame вставляет, внутри которого уже вставляет картинку. И он так постоянно делает. То есть если вы где-то видите графические элементы в VS Code, это iFrame внутри iFrame, в котором кроме картинки больше ничего нет.
3: Юля, что что-то забыла в исходниках VS Code? Точнее, в инспекторе VS Code?
1: Я теперь там работаю, мне приходится.
3: Точно,
0: точно. Вы, вы шпилите гитлабовский. Да. Это, знаете, звучит как это, ребят, надо сделать изоляцию для картинки. Слушайте, наверняка она будет недостаточно безопасной. Давайте сделаем двойную изоляцию. Ребят, ну наверняка у них были причины. Прям вот
3: очень важные причины.
1: Но мне еще нравится, как они прокидывают, ну, типа, у них же весь интерфейс на переменных в плане цветов, потому что у них там есть тематизация, все классно работает. И вот в эти айфреймы, они в каждый айфрейм прокидывают еще отдельно просто скоп огромный <сих> всех переменных, какие только есть. <сих> И во второй айфрейм тоже, чтобы в картинках, если что, можно было использовать.
3: Ах, если бы были такие веб-компоненты, куда все автоматически наследуется. М -м. Mm. Mm. Ладно, что про сафари я скажу. Я, я что-то тоже ведущий, и у меня есть мнение. Так вот, они классно эмулировали Preference Reduced Motion и Contrast в Web Inspector'е. Это важно, нужно, потому что вам не нужно теперь это триггерить на уровне операционной системы, потому что ну, писать код в суперконтрастном интерфейсе не очень удобно. Лучше это атамулировать прямо в браузере. Это классно. Ну и опять, prefer Reduced Motion не так страшно включить на уровне операционной системы, но сложновато. Глубоко закопали настройку. А тут все
0: поблизости. Ну хорошо, это сафари. Конечно, там гораздо больше изменений и всего хорошего. Хорошее начало для этого года. Но чем ответил Хром, Вадим. Хром сказал Mac, и, в общем-то, тоже ничего
3: особо не произошло. Год начинается вяло, на мой взгляд, но, может быть, может быть в следующей версии Хрома. В общем, у нас есть 109-я версия Хрома. Адриана Хара вышла со статейкой и видео вместо Пита Лепажа. Пит, мы тебя все еще помним, любим, скучаем. Что там интересного появилось? Там появилось новая единица измерения LH. Это LH как line, line height, высота строки позволит вам опираться на высоту строки, с которой срендерится текст. То есть, условно, если, допустим, вы хотели опереться на размер шрифта, раньше вы использовали единицу измерения ем. Тогда у вас брался размер шрифта, и вы могли как-нибудь, не знаю, какой-нибудь градиент нарисовать или иконку подходящего размера под размер шрифта сделать. А тут то же самое можно сделать с высотой строки. Есть хороший пример когда лично для меня это кликнуло, типа, а, вот зачем это нужно. И если э, хочется поверх текста нарисовать градиент, ну, допустим, у вас есть параграф, в котором, не знаю, 5 строк, и вы хотите нарисовать градиент, у которого на каждой строке линия какая-то. А самый простой, самый интересный способ это, наверное, нарисовать градиентом линейки повторяющиеся Так вот, чтобы рассчитать высоту этого, каждого вот этой фракции этого вашего градиента. Раньше нужно было, типа, опираться на размер шрифта, который там как-то потом где-то уровнем выше завязывать на высоту строки и так далее, и так далее. А сейчас можно просто сказать, какая у меня высота строки, такого будет и размера каждой из этих секций градиента. Все. Классно, здорово. Потом к этому все можно еще маску добавить. и В общем, здорово, классно. А вместе, как у нас есть емы, так у нас есть ремы. То же самое с lh. Есть rlh, то есть это рутовый line height. Если у вас это установлено на, на, на руте, вы можете к нему тоже обратиться. И тут недавно Адам Аргайл выпустил демку на CodePen и посчитал, что у нас есть сейчас...
2: 50 единиц измерения в CSS. Немного много, ни мало. 50 штук. А мне интересно, ну, ладно, это сейчас появилось в новом программе, но нам нужен фоллбек. Он, он существует? Так, а
0: вспомни, насколько я помню, вот этот фоллбек для фонт-сайза всегда работал одинаково. Ты просто после него пишешь еще раз фонт-сайз. Ой, точнее, подожди, а как это было?
3: Ну, если браузер не узнает значение, он идет к предыдущему. То есть можно написать height 1LH, а до этого написать height
2: 16 пикселей. И браузер на предыдущее свойство смачится Да, но раньше-то мы фоллбеки руками не писали, мы подключали пост CSS, а сейчас все пишут на CSS NGS, и что же они вот, вот эти фоллбеки руками прописывают?
0: Во-первых, кто раньше? Вот ты такой говоришь, а раньше мы. А я такой вспоминаю, как я это руками писал. вы такой, типа, кто кто, кто мы?
1: А во-вторых, кто все сейчас?
0: Да, кто все сейчас?
2: Андрей.
1: Ну, ну это, это, это
2: было, ладно, это был такой вброс про то, что вы не сможете сделать это внутри пост... Ну, без пост-CSS вы не сможете сделать это автоматически, но пост-CSS не работает в популярных CSS JS решениях. И, и в-третьих,
3: продолжая сомнения Леши и Юли, очень сильно зависит от вашего CSS and JS решения. Некоторые из них компилируются в реальный CSS с пост-CSS, по пути кто-то там все инлайнит, кто-то там по классам раскидывает. Так что удачи. Но, если вы хотите реальную сделать поддержку фоллбека, напишите просто это свойство два раза и, и не обломайтесь.
0: А я бы еще в четвертых добавил, что, в принципе, можете подождать. То есть не обязательно торопиться и спешить, и использовать это прям. Или это, это мнение считается позорным в этом подкасте? Иди, бэкенд пиши. Иди, бэкенд пиши, да. да. У нас
3: на фронтенде никто не ждет. Понял. Свойство еще не появилось, а мы его уже используем. Ладно. Так вот, возвращаясь к свойствам, которые еще не появились, а мы их уже используем. Я бы очень хотел начать использовать, и мы уже как-то говорили об этом, когда про Firefox, по-моему, шла речь, про свойства Hippie Nate Limit Characters. Это штука, которая делает человеческие переносы. Сейчас, на мой взгляд, все-таки переносы в вебе бесчеловечные, и любой человек, который там полиграфией или типографикой занимается, хлопнул бы себя ладонью по лицу и сказал, это невозможно использовать, потому что, если у вас, не знаю, в слове четыре буквы, сейчас браузер его, скорее всего, разделит на две части хо ме home на две строки. И это будет, это будет очень мелко, это будет очень плохо. А сейчас это свойство позволит вам написать, допустим, heffinate limit kergs 4, и тогда слово из четырех букв не перенесется на разные строки, а слово из пяти букв уже перенесется. То есть э, еще не хватает свойства, которое бы сказала, сколько переносов подряд можно использовать на разных строках. То есть, допустим, у вас есть параграф из пяти строк, и вторая, третья, четвертая строки с переносами. Это визуально плохо. Этим тоже нужно учиться контролировать. Возможно, что
0: такое уже есть, просто я пока не слышал. Слушай, я, наверняка это уже обсуждали, возможно, много раз, но это не лишняя вообще идея, в принципе, переносами заниматься в вебе учитывая, что это не книжка, не журнал. У тебя есть очень много инструментов ä, поменять свое окружение, поменять вид текста. Даже если как-то редактор да, задумывал его определенной шириной, в конце концов, ты можешь сделать фонсайз больше, ты можешь, не знаю, что-то перевернуть, переделать. И технически это довольно сложный процесс, потому что он это не первое свойство, да, которое пытается решить эту проблему. Потому что, в принципе, технически это довольно тяжело. да, Ты же не руками расставляешь эти перенос, Ну, то есть... Есть место вообще э, этой идеи в вебе? Но... Точно
3: так же, как этим в девяносто третьем году занимался редактор Quark Express, автоматически расставлял переносы для статей, для колонок в газетах, которые потом печатали на бумаге, точно так же это сейчас, в 2023, спустя там сколько лет прошло, 30 лет, занимаются браузеры автоматически прямо во время рендеринга страницы. И я не вижу причин, почему это может быть лишним, если мы хотим сделать так, чтобы наша колонка выглядела хорошо, колонка текста. То есть, условно, если сейчас у у тебя э, выравнивание в колонке по левому краю, или давайте использовать термины 2093 года, выключка так. по левой стороне, у тебя, в принципе, колонка нормальная. Но если ты хочешь более плотную, более классную TextAlign Justify, то без переносов в нем не начинают появляться дырки. А без, без Justify у тебя очень рваный край получается у этой колонки, у набора. Поэтому, если ты включаешь переносы, отдельные части слов, короче, бьются, бьются на части, и набор получается более, более гармоничный, его проще читать, помещается больше текста в колонку, и он выглядит лучше. Поэтому переносы в вебе нужны точно так же, как они нужны в, любым, в любых других местах. И браузеры могут нормально рендерить э, переносы, просто добавилась еще парочка свойств, нужно добавляется, еще может быть добавится, которые контролируют как это, как это происходит, чтобы выровняться с теми самыми полиграфическими всякими редакторами, типа Кварка, Пейджмейкера и Индизайна, чтобы можно было этим всем управлять. Это точно имеет место в вебе, потому что в вебе тот же самый текст, те же самые колонки. Более того, я когда-то я когда-то когда руками переносы расставлял для макетов, которые шли бы на печать, и всегда завидовал крутым редакторам, которые действительно могут это делать автоматически, управлять и так далее. Но даже в них приходилось иногда руками расставлять, потому что они что-то не умели. Так вот, в вебе это еще более нужно, потому что все эти колонки в, на полиграфии, они были фиксированы Фиксированной ширины, а в вебе как раз руками перенос расставлять не очень удобно, все эти шаи и так далее. Господи, это заслужит отдельного доклада, отдельной статьи, по-моему. Так вот, в вебе это еще более нужно, потому что в вебе нет ширины своей. И более того, не знаю, можно отключить перенос, если у тебя колонка широкая, а потом в, с, помощью, с помощью медиавыражения или там контейнер queries, а потом включить, если колонка узкая. То есть это, это фантастически гибко и классно. Так что, если коротко, нужно, Леша, нужно.
1: Мне кажется, здесь можно еще провести аналогию с книжками, потому что, ну, я думаю, все из нас ходили когда-то в книжный магазин еще физический, где есть настоящие книжки, и ты периодически, собственно, открываешь книжку, вроде бы одна и та же, но в плане там одна и та же книга в разных издательствах, и от одной ты прям чувствуешь, тебе приятно ее читать, потому что она красиво сверстана, у нее все замечательно, хорошо подобраны шрифты, там, лайн размеры, все такое, все это очень приятно читать. А во второй просто отвратительно, то есть ты не можешь просто читать книжку, хоть она может быть очень интересна, она просто очень неудобно, это как бы сверстана. И вебе, мне кажется, это все тоже нужно поддерживать, просто потому что, ну, у нас поменялся экспириенс, то есть мы от бумаги ушли в цифру, но мы точно так же читаем, мы точно так же хотим Читать приятно, чтобы нам было комфортно, чтобы у нас там не терялся фокус внимания от строки к строке, чтобы вот это вот все не висело, и не было вот этого «justify» текста, как, как периодически, либо особенно в документах, делать, что читать вообще невозможно абсолютно. И мне кажется, это все еще нужно поддерживать, потому что цифровой читатель точно такой же, как и физический читатель ламповый с обычной книжкой. Ему тоже должно быть приятно это делать, несмотря на то, что он может все настроить под себя, но, будем честны, большинство людей ничего под себя не настраивают и просто пользуются тем, что есть.
3: Вы замечали, что некоторые статьи вам хочется дочитать, а некоторые прям вот сложно? И это иногда, в том числе, зависит от того, как они задизайнены, как они набраны, какой там шрифт используется, это строки, длина строки, размер шрифта и прочее, прочее, прочее. Переносы на это тоже могут влиять. И я иногда замечаю, что а, я иду сквозь статью, как, не знаю, как по колено в сметане. Не могу. А потом такой, а, черт, и включаю режим для
0: чтения. И там немножко получше, но тоже не идеально. Но все-таки лучше читается. И я добавлю все-таки, откуда мой скепсис был, потому что все, что вы говорите, это этому есть место, вы абсолютно правы во всем, что вы сказали. А Просто отличие взаимодействия с кни книги с сайтом в том, что э, само взаимодействие немножко больше и шире. Мы можем с текстом работать не просто его читая, мы можем его выделять, мы можем его копировать. Я, например, очень люблю, не знаю, знаете, два раза кликнуть на слово, нажать правой кнопкой и типа попросить перевести мне это слово и так далее, и так далее. То есть у нас опыта взаимодействия с текстом гораздо больше, чем с текстом в книге. И тут вопрос. С точки зрения технической реализации всех этих переносов, оно будет поддерживать все ю-кейсы взаимодействия с текстом, которые сейчас в браузере представлены или нет? Потому что я же, я, например, не знаю, вот если два раза щелкнуть на слово, которое разорвали, оно выделится или нет? Да ничего там не разорвали. Ну, просто его
3: отрендерили. Кстати, если ты используешь ручные переносы, вот этот шай, для длинных заголовков, еще для чего-то, они не очень адекватно копируются в браузерах. Иногда они копируются как пробелы, иногда слово, слово разделено переносом строки. Короче, не, не идеально. А вот как раз переносы — это штука, которая происходит во время рендеринга. Так вот, когда ты начинаешь дабл -кликать, там копировать, выделять и так далее, это все очень адекватно. там Поиск по странице работает тоже адекватно. Так что тут, тут не переживай. Вот с шаем нужно быть
0: осторожнее. Хорошо.
3: Шай — это такой такая подстановка ampersand шай запятой которая вставляет а, вам символ переноса если места не хватает, или и не вставляет его, если место есть для слова. То есть им можно на программном уровне во время рендеринга вашего шаблона расставлять переносы в сложных ситуациях, когда у вас, допустим, не словарное слово, которое не переносится, или еще что-нибудь такое. Угу. Ну, давай, возвращаясь к хрому -то, что еще-то? Чем он ответит Сафори? Мы когда обсуждаем эм, сценарий перед записью, думаем так, это, это, это мы будем два часа записываться. И, ник, и вот ну, ну, ник, никогда не знаешь что на свойстве hyphenate limit kerks э, мы застрянем там на 20 минут. Вот, вот, не, не предсказать такое. Так вот. Зануда, потому что, что. еще в появилась появилось? Да нет, увлеченные люди, здорово. В хроме еще появилось наконец-то, это долгострой, это прям вот как гидроэлектростанцию в Советском Союзе строили, вот э, достроили MathML. Э, в хроме, наконец-то, будет поддерживаться полноценная реализация MathML. -а. В, в HTML, в SVG можно будет писать формулы, в CSS появились новые свойства, это MathDepth, MathShift, MathStyle какие-то. Появилось значение Math у, у свойства Display. То есть прям прям класс, и это все причем сделал и Галия, ребята, вот это вот агентство независимое, которое для разных браузеров разные клевые штуки пишет, и они отдельно этим горды, и мы страшно. Мы, по крайней мере, я страшно им благодарен за, за эту реализацию, потому что этого давно не хватало. В Safari Firefox реализация MathML уже была. И вот в Chrome наконец-то допилили. В Chrome сто лет назад была старая реализация, которую там включали, выключали. И вот наконец-то появилась новая совместимая, классная. В общем, если математика для вас близка, радуйтесь. Я, к сожалению, не могу оценить настолько же хорошо прелесть MathML. Я просто рад, что оно у нас в вебе появилось. И, как там говорил Маша про свернину, главный язык Вселенной. У нас поддерживается в браузерах тоже? Аминь. Аминь. А, и, в общем-то, на этом все с релизом Хрома, на самом деле. Так что давайте, наверное, хвостом к этой теме подключим следующий релиз, потому что бедка появилась, и почему хочется обсуждать бедки тоже, потому что, когда выйдет стабильная версия 110-го Хрома, у нас, к сожалению, в релизе будет, не знаю, опять три слова, а про подробности мало расскажут. Так вот, я надеюсь, мы на, на эту тему не будем еще 20 минут говорить. Блин, а я хотел спросить. Я,
0: короче, я понял, я заметился.
3: Леша, не держи себя в руках, не держи в себе. У нас когда-то было псевдоэлемент first letter, который был всегда проклят, потому что не все свойства для него применялись. Распипячить его на, на 2-3 строки, чтобы он адекватно себя вел, было довольно сложно. И тут, наконец-то, придумали, как пофиксить его. Собственно, главный use case, когда у вас initial letter, или там буквица, говоря по-русски, когда вы хотите одну букву в начале параграфа сделать большущей. Так вот, самый главный кейс самое главное вообще, как его использовали, это сделать букву большой и э, засунуть внутрь параграфа прямо на несколько строк, например. Так вот, теперь появилось свойство initial letter, которое, можно сказать, будь на три строки, будь на две строки там и так далее. Раньше для этого приходилось там float ее, еще что-то такое, не все свойства применялись к этому first letter. Так что э, в псевдоэлемент first letter наконец-то э, добавили дополнительное
0: свойство, которое вдохнуло в него новую жизнь. Он, оно же учитывает, ну, вот ты указываешь, есть три строки, да, там две получилось строки, или из-за резиновости, или просто из-за того, что нехватки текста, оно как бы сожмется автоматом, да? Насколько я понимаю, оно просто эм, забирает три
3: строки места и рендерит параграф, э, параграф определенным образом. А уж какого размера твой э,
0: first letter в итоге э, ты определяешь сам? А, я вижу, я вот на МД не вижу пример, там и про... Прав... Блин, я бы не такого поведения, ну, не знаю точнее. Ты бы хотел, чтобы размер шрифта сам менялся в зависимости от трех строк, да. да? Не, я бы, наверное, хотел бы, чтобы и initial letter уменьшилось, если текста не достиг. Ну, какой в этом смысл? То есть ты иногда, ты не всегда можешь э, контролировать текст, но ты бы хотел, если много текста, чтобы это было красиво, но если бы мало было текста, чтобы она подстроилась под это, потому что вот этот пример на МД, что у тебя и на три, на три строки, а у тебя текст всего лишь в одну строку, и у тебя просто вот этот пустой кусок, да, как вот, как будто это inline-блок, да, плохо вертикально отпозиционированный. Ну, я бы, наверное, по-другому ожидал
3: и вот по-прежнему у нас нет счастливых разработчиков, что касается буквицы, что касается initial letter, Поиски продолжаются. Что еще интересного? Для Picture ⁇ Picture появится в 110-й бейте псевдокласс Picture ⁇ Picture. То есть у вас, если у вас видеоплеер открылся... В отдельном
0: окошке, он у вас кастомный, вы на нем что-то накрутили, а вы можете этот момент поймать. Ну, я не знаю, как на Windows, а тебе разве в MacOSI Мак... в разрешают управлять вот этим слоем, управлять тем, что на этом слое находится, кроме вот этого вот предопределенного, что ты можешь определить, если у тебя мьют, не мьют, если у тебя там какие-то кнопки предопределенные. Ну, то есть, типа, э, это же CSS свойство. Ты можешь CSS в этом окне что-то сделать, или же это на самом деле CSS-свойства для того, чтобы поймать этот момент не для того, чтобы выстроить в CSS взаимодействие на этом новом слое, а чтобы на, на странице, на старой странице, откуда ты оторвал слой, по сути, с видео, на этой странице, возможно, как-то подстроить ее с помощью CSS и подсказать, опять же, с помощью CSS, с помощью визуального языка, что, чувак, у тебя это самое окошечко улетело его здесь нету, и вот я тут покрасил тебя. Я сейчас, знаешь, рассуждаю, по-моему, сам пришел к выводу, что, скорее всего, это про второй случай.
3: Я пока тебя слушал, сам врубился, что это, на самом деле, настройка оставшегося плеера, который перешел в picture-on-picture, -picture, поэтому, да, нам в итоге настроить этот плеер действительно не получится, хотя хотелось бы, и у меня есть такое чувство, что я что-то такое видел, но, возможно,
2: это были мои фантазии. Там же есть демка, и в демке прямо показано что? Если ты, ты видишь picture in picture, то вставь, например, контент в Бифо о том, что видео проигрывается в picture-in-picture picture window. Что еще интересного?
3: Они развивают веб-манифест ПВА, и теперь можно будет вам сделать, контролировать поведение, с которым ваше ПВА открывается. То есть, допустим, представьте, что вы уже установили приложение какое-то, допустим, Twitter-клиент на Android с помощью ПВА. То есть вы из какого-нибудь мессенджера открываете ссылку на Twitter, и в этом манифесте вы прописываете поведение, как это ваше ПВА будет себя вести. Откроется отдельный инстанс этого, этого ваше приложения Или а, откроется а, в том же самом приложении. Или просто сфокусируется новое приложение. И так далее, и так далее, и так далее. Там есть несколько значений. И, собственно, это новый ключ называется Launch Handler и под ключ Client Mode. И там вы можете указать, как это ваше приложение должно себя вести. Мне кажется, это очень взрослая классная фича, которая дополнительно развивает этот ваш PvA Experience, чтобы он был похож на обычные нативные приложения. Очень полезная штука. Ну и всяких много Origin Trials. Ничего такого дикого интересного я тут не увидел. Разве что э, в конце самого они еще что-то удаляют. WebKit Storage Info не очень интересно, а вот то, что они удаляют, наконец-то, <laughs> наконец-то, не могу сказать, что у меня есть какие-то чувства на эту тему, но вот то, что они удаляют WebSQL не только из, из HTTPS, но еще и из просто HTTP, Страниц. Это значит, что типа все. Уходит эпоха, и они это сделали в тот самый момент, когда вышла э официальная что ли, реализация в SQL на VASME. На эту тему отдельную написал Томас Штайнер статью. В общем, SQL Lite на Васме появился отдельный модуль, который работает на основе Origin Private File System. И они это рекомендуют для использования, если вам нужен SQL
0: в, в браузере.
2: Интересно, что они не рекомендуют переходить на индексы DB который стандарт, есть во всех браузерах, но он самый медленный внутри Хрома.
0: Да они давно с этим индексом DB, у них как бы любовь не задалась с самого начала, понимаешь? Поэтому вот все эти WebSQL и все другие поделки у них все это время и появляются. Вот, казалось бы, возьмите и сделайте. Им надо было как с MassML поступить. Выпилить индекс DB из Хрома, текущую реализацию, попросите Галию написать нормальную реализацию и ничего не придумать.
3: Ну, не знаю, нельзя же сказать, что индекс DB — это то же самое, что WebSQL. Да. Ну, в смысле, с точки зрения
2: использования. Нет, Вадим, просто индекс DB — это стандарт, который есть который есть во всех браузерах, но у него проблемы именно внутри хрома. Ну, да, в
3: смысле, скорость, перформанс, все дела. Да, но я имею в виду, что необходимость в каком-то SQL лайте все-таки у разработчиков есть именно вот в этом синтаксе, именно в, это, в этих запросах. Поэтому почему бы почему бы не иметь какой-то вас модуль, который делает то, что разработчикам нужно, вместо того, чтобы иметь
0: SQL э, как спеку, которая не удалась, скажем так. Да потому что тут, опять же, никто не против самого WebSQL. Тут вопрос приоритетов того, что делается в браузере. Ага. Ты либо работаешь над э, вот это же WebSQL и индексы DB стоят рядышком. Они немножко про, они про разный контекст, про разные API и все такое, но они рядышком друг с другом. И ты вместо того, чтобы сделать... Ну, это же Chrome всегда, блин, за это топит. Google топит, что, типа, давайте, типа, делать э, вещи, которые во всех браузерах работают хорошо, чтобы разработчикам было уже хорошо. Нет, они как бы занимаются WebSQL. Хотя SQL Lite ты, в принципе, и сам мог бы завернуть в васом. Да, ты бы не мог его внедрить в браузере вот настолько хорошо с точки зрения внутренности, да, но использовать себе подобные штуки ты можешь. Плюс как бы это не единственный способ хранилища информации прямо в браузере, который существует у разработчиков. Ну, ты просто сказал, что, наверное, есть кейсы, где это очень надо. Да, в принципе, кейсы, в которых как бы ты хранишь важную информацию, потому что что ты еще собираешься с помощью VPSK хранить на фронте. Прости. Вот это, в принципе, сомнительная идея. Тут надо еще подумать, что ты, в принципе, собираешься делать.
3: Да, не, ну мы всегда, мы мы знаем, что клиент это место, где вы дублируете данные, которые вы храните на бэке. Ну, нельзя. Иметь источником правды клиент.
2: Не дублируем, а делаем из них какое-то материализованное представление этих данных сильно меньше. Вот то, что Андрей сказал по-умному, да. А я правильно тебя, Вадим, услышал? Да, что ты предложил, вместо того, чтобы пользоваться встроенной вещью в браузер, загрузить немножко java Я
3: отказываюсь от своих показаний. Ну это же Вас, это ж типа, это ж дешево, легко, быстро. Нет? Это другое. Это другое, да. Не, я, я, я просто к чему говорю, что все-таки SQL этого не хухры тут э, люди, людям нравится писать, есть use case, иногда это удобно иметь на бэке, на фронте какой-то код. И я просто радуюсь, что они эту реализацию, что они не просто сказали, выпилили, забыли, а написали на вас модуль, который позволит на существующей
0: файловой системе, вот этот origin private file system, сделать это в браузере. Молодцы же, хорошо же. Да, молодцы, молодцы. Да не, ну просто мы, наверное, мы просто как-то... Я читаю как бы кучу книжек, не знаю, 50 лет недавности Джо Селка про SQL, я в SQL вкладываю гораздо больше Понятие, чем как бы то, что реализовано в, в рамках WebSQL. Здесь, ну, то есть ты пытаешься свести нас к тому, что, блин, прикольно же, когда у нас один и тот же язык и одни и те же ну, похожие базы данных как бы находятся и на фронте, и на бэке. Это не то же самое. Это как бы маленькая обрезка от SQL, как бы которую запихнули на фронт.
2: Но он и называется SQL Lite, все нормально. А я подумал о том, что, может быть, вот эти все люди, которые просили сохранить... WebSQL это люди, которые пишут приложения, которые заворачиваются, ну, хромовые приложения.
0: Может быть. Кстати, да. Типа электрончик какой-нибудь,
2: да? Да, да, да. Но опять же, они могут использовать нормальный SQL.
1: А тут на днях Брамус поделился своей, наверное, это лучше назвать находкой, а не статьей, как э, умно можно использовать хэс и немножечко оптимизировать то, что мы и так уже писали. В общем, в чем суть? Он сделал небольшой примерчик календаря. Я думаю, все хоть раз где-нибудь выбирали рейндж из календаря, то есть с какой-то даты по какую-то дату, и там подсвечивать, собственно, даты которые ты навыбирал. Например, когда на букинге все что-то заказываешь, там Airbnb, билеты, в общем, неважно. Во многих местах это используется. И он, собственно, показал, как можно с помощью Хеза выделять вот эти самые даты и подсвечивать их, что они заховеренные или они уже выбраны И все это с помощью хэза. Синтаксис не то чтобы очень тривиальный для новичков, потому что не все селекторы знают все новички. И не так часто вообще люди сталкиваются с тильдой, как мне кажется. Особенно, когда у тебя какой-нибудь там CSS, мне кажется, там люди не пользуются таким. Но в целом тильда существует, и с ее помощью можно как раз-таки указать всех детей, после какого-то конкретного ребенка, например, после выбранного, выбранной даты. То есть ты, когда смотришь на календарь, он пустой, там ничего не выбрано, он чистенький. Когда ты выбираешь какую-то дату, вот с этой, с этой ячейки все дальше, что ты ховеришь, должно каким-то образом выделяться. И выделяется оно ровно до той даты, которую ты в данный момент ховеришь, либо до той, которую ты выбрал уже. И, собственно, с помощью хэза можно выбрать всех детей до этого ребенка. Мне кажется, такие вещи надо только на демках показывать. Потому что не то, чтобы очень легко объяснить, как это выглядит.
3: Но ты говоришь, что селектор получается диковатый. Ну да, он достаточно диковатый, его, в общем-то... Правда, с, разбег, с разбегу не прочитать, но он так структурирован, что ты видишь там верхний, нижний класс, а в середине хэз, и даже несмотря на эти скобочки, в принципе, понятно. Но есть другой селектор. Выяснилось, что это все можно сделать даже без поддержки хэза, с двумя нотами, с двумя тильдами, звездочками и так далее. Есть как бы возможность это сделать без хэза. Так вот этот селектор для для кто любит пожестче, а для тех, кто любит поломать себе голову и поразбираться. Вот если, если вы врубитесь, как этот слектор работает, в принципе, можно уже дальше ничего не изучать. Степень магистра по CSS сразу получаешь. Да, да, да. С другой стороны, есть, знаете, люди, которые щелкают задачки на лид-коде, а есть люди, которые делают хорошие интерфейсы.
0: Ты хочешь нам сказать, что это разные люди, да? Это бывают разные
2: люди. А мне нравится, как здесь написано в разделе браузер субприз. Саппорт, что эти селекторы поддерживаются во всех браузерах, которые имеют поддержку Хес. Ну и дальше уже объяснение о том, что да, в Firefox это работать не будет, но вот здесь предлагают некоторые fallback с outline, который средненько, но работает. А сначала это типа это parent селектор.
3: Можно просто сказать, что внутри парента что-то какой-то есть ребенок. Мы все такие, вау, классно, забыли. Потом, какой-то новый use case новый use case и еще один. И вот наконец мы начинаем врубаться, что это не просто parent selector, а parent selector, который позволяет, ну ладно, не, не просто писать сложные селекторы, а, а позволяет делать то, что раньше мы делали гораздо сложнее, то есть программно, то есть на JavaScript прокидывали какой-нибудь vent child каких-нибудь там, и динамически генерировали селекторы или просто делали это буквально прокидывая пропсы прости господи.
1: Ну, то есть он позволяет не просто сложно писать новые селекторы, а очень сложно писать новые селекторы.
3: Возможно, сюда хорошо было бы добавить новые псевдоклассы, которые позволят это делать синтаксически более чисто. Ну, как, допустим, шлюзы. Клэмп. Помните, у нас раньше было, было месиво на калках, которые называли CSS-шлюзами, а потом у нас просто появился клэмп который позволяет тебе задать среднее значение, динамическое значение, верхнюю и нижнюю э, черту, где, где оно там начинает или перестает работать. Э, классно. И вот Мне кажется, с этим юз-кейсом, когда нам нужно выбрать что-то средненькое, возможно, появится новый какой-нибудь псевдоселектор, псевдо потому что эти штуки, ну, правда, читать и понимать сложновато. HES, в принципе, добавляет, скажем так, next level в, 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 в ваше понимание того, как CSS работает, а уж вот эти селекторы тем более. В Ахмадыш вышла новая статья про CSS, называется Conditional CSS. И это на самом деле то, что Ахмад умеет и любит больше всего. Это сборник интересных рецептов через которую идет какая-то мысль сквозная. То есть он глубоко практический человек, он не просто рассуждает про CSS, там, про спецификации, про, про там, хорошо или плохо, он просто берет и показывает конкретный пример. И в этом месте он говорит про вот эту вот декларативную или, как он называет, conditional, условную природу CSS, когда мы не просто пишем, типа, ссылка, красного цвета, с подчеркиванием. А когда мы берем какие-то вещи и стилизуем их именно в динамическом их окружении. Допустим, когда у нас меняется для нас строки, что-то там переносится. И э, если, допустим, внутри Flex, у вас там гэп появляется не только между элементами горизонтально, но еще между элементами вертикально, что-нибудь такое. Или там выражение от контейнера через свойства, то есть э, не просто контейнер queries, а контейнер э, а style queries, когда вы можете определять значение поведения вашего элемента в зависимости от того, есть ли у него какое-то кастомное свойство или обычное свойство. И множество-множество таких примеров, и отдельно, отдельно он пинает графические редакторы, которые не успевают за этим, конечно же, и в какой-нибудь фигме, несмотря на то, что мы регулярно получаем э, что-то бледно напоминающее флексы, э, мы все равно еще до этого, э, все равно браузеры развиваются
1: гораздо быстрее. Мне кажется, можно даже сказать, что это статья не сборник рецептов, а это выглядит как будто бы такой список 10 причин Почему Ахмат любит CSS? Потому что он в конце даже говорит, что типа из-за этого всего я и люблю CSS.
3: Ну да, дико гибко, дико удобно. И сразу видно, что эта штука развивается на основе потребностей сотен тысяч человек по всему миру, которые пишут CSS. То есть, условно, когда мы развиваем что-то в рамках одной компании одного взгляда, одного какого-то сайта или типов сайтов. Ну, то есть условные там. Я не пытаюсь пинать сейчас React, но его все-таки придумали внутри Facebook для того, чтобы решать фейсбучные задачи и так далее, и так далее, и так далее. И оно потом развелось куда-то, что-то другое. Так вот, если бы, не знаю, CSS появился в рамках одной какой-то компании, он бы решал и развивался. И основное направление движения языка, новые фичи и так далее, и так далее, это все развивалось бы в потребностях одной компании как иногда бывает с некоторыми языками или там, фреймворками, библиотеками, он не был бы такой богатый, как он есть сейчас, из-за огромного количества разных примеров использования. И то самое догоняние, CSS фигмой, показывает то, какая огромная работа над языком была проделана, и чтобы его догнать, просто фичи фичепарити какую-то сделать, нужно огромную работу провести на, на, на уровне графического редактора, чтобы еще сохранить какую-то там совместимость и адекватность, чтобы не приходилось код писать. Вот реально, как можно натыкать себе современный CSS в графическом редакторе, чтобы эта вся панель, где вы натыкиваете
0: его, не превратилась в месиво. Вот такая вот задача стоит перед разработчиками фигмы. Но они хотя бы они могут обращаться к опыту Dreamweaver и Frontpage. <смех>
2: Но ну,
3: ты вспомнил. Нет, я надеюсь, они не будут обращаться к опыту Dreamweaver и Frontpage, потому что, мне кажется, эти штуки глубоко в прошлом устарели. Все-таки нужно обращаться к современным интерфейсам. <смех> Было бы хорошо, если бы они делали, скорее, не Vizivig, а именно настраиваемый интерактивный графический редактор. То есть Vizivig не хочется.
1: А можно, кстати, как раз сюда докинуть новость от Фигмы, которая... Очень крутая. Она совсем маленькая. В общем, вышло обновление фигмы как раз на днях совсем. И оно немножечко приближает нас к гиту или к чему-то гитообразному. Раньше фигма имела уже веточки, то есть можно было делать дизайн в разных веточках, но оно работало скорее по как, как SVN работал. Были библиотеки, которые можно было себе как-то вливать изменения. Но всегда это было типа, ты можешь либо все влить, либо ничего. То есть не было никакого выбора, не было сравнения между двумя элементами. То есть ты как бы на шару что-то себе заливаешь и не знаешь, как это скажется на всех твоих макетах, которые были уже в этом файле. Сейчас они выложили очень важное изменение, которое как раз-таки позволяет работать с библиотеками, и каждый отдельный компонент можно обновить независимо от всех остальных. И мало того, прежде чем ты его обновишь, ты можешь посмотреть, как это скажется на твоих макетах и что именно там изменилось. В общем, очень классная штука, которой очень сильно не хватало, и надеюсь, что в будущем будет больше таких улучшений. И до веточек с большими макетами, а не только с компонентами, это тоже дойдет.
3: Ну, то есть фигме не только нужно запиливать CSS, нужно еще и гид запиливать. И все-все-все остальное. Что, в принципе, в принципе логично, логично и правильно.
0: Ну что, наконец-то JavaScript. Итак, Вадим, Юля, слушайте, тут State of JS вышел, State of CSS вышел в конце прошлого года результаты, да, и там, конечно, мы все вас слушали, теперь пора как-то перевернуться, да. Вышли результаты буквально на этой неделе State of JS'а они чуть-чуть задерживаются. А если что, если коротко, да, это, по сути, срез того, что думает комьюнити о развитии экосистемы и все, что вокруг самого дживоскрипта, все, что связано с ним, отношением и так далее, и так далее. Поэтому если вы не участвуете в твоих опросах, вы делаете хуже всем, потому что срез будет не достоверно, Да, поэтому участвуйте через год, когда будет снова что-то такое. Итак, ну, я думаю, мы не будем про демографию. Интересно же сразу же про фичи и вот это вот все, потому что... Ага, потому что демография дно. Ну, ты про то, что там одни мальчики отвечают на вопросы?
3: если бы мальчик, Ага, да? Ну,
0: да, да. Ну, я больше как-то про техническую часть. Ну, а, да, опять же, еще раз, дисквеймер про комьюнити, да. Очень круто, когда все комьюнити, и ребята джуны, и ребята медвы, и ребята сеньоры с хорошим опытом, там, с маленьким опытом приходят в такие опросы и отвечают, как они думают, как, как у них есть, какое у них мнение есть, это лучше показывает срез потом для нас, для всех. Я просто хочу, чтобы меня все правильно
3: поняли. Тут дело не только в том, что там гендерный дисбаланс, какой-то в, в результатах опроса, а там еще, если почитать опрос, то получается, что все пишут на реакции, используют там State Manager и, и Jest, и все, вообще весь мир пишет на этом. А потом ты оглядываешься, на чем сделаны современные другие сайты, понимаешь, что ну другое. Просто эти разработчики не участвуют в этих опросах. И вот это очень важный дисклеймер, что, ребята, этот опрос не репрезентативен. На 100%. Но если мы говорим про ту часть фронтенд сообщества, которая пишет на современном стейке, там на хайпе, она очень участвует в жизни сообщества и так далее, так далее, вот как она выглядит. Но есть у этого айсберга огромный, огромный, огромный
0: кусок разработчиков, которые в этих вопросах не участвуют, пишут на другом, имеют другие взгляды и прочее, прочее. Да, это хорошее дополнение, это, оно такое же и про все опросы Stack Overflow, да, когда мы говорим, что это по мнению людей, которые пользуются каждый день Stack Overflow. Да, вот такая у них такой срез. Или вот GitHub тоже на своем GitHub Octoverse рассказывал, как у них год прошел. да, Это тоже был срез а, разработчиков и а, open-source кода, который хостится на GitHub. Разумеется, не только там хостится код. Да, это, это все понятно имеет смысл.
1: Мне еще понравился чарт, здесь один есть. И мне понравилось, что в целом они тречат, сколько человек э, заполнил вопросов из этого опросника, и здесь 30 людей просто не дошли до конца, 30% людей не дошли до конца. Интересно, почему, и будут ли они что-то с этим делать? Может, там в начале какие-то слишком сложные вопросы, или как это работает?
0: Хотите шутливый ответ, почему? Ну, no потому что им не хватило в текстах переносов. <смех> <смех> Длинные тексты или сложные тексты.
3: Да, возможно. Мне кажется, дело в том, что опрос все-таки требует какого-то времени. Ты можешь зайти, начать отвечать на вопрос, потом понять, что тебе скучновато, еще что-то такое. Но это же вот эта вот маркетинговая фишка, что вам все-таки нужно, чтобы люди дошли до конца. И нужно каждый год, я думаю, эту метрику трекать и улучшать досмотр и так далее. Можно говорить, а в конце мы поговорим о самом важном, как ютуберы говорят. Это такой, ну, вынужден досмотреть до конца.
0: Ну, давайте уже к, это, к сути все-таки, потому что да, не полностью репрезентативно вот эти все дисклеймеры мы сказали, а теперь как бы что же внутри-то, да, и что мне понравилось, например, сообщество людей, которые отвечало на эти вопросы. А Если говорить про фичи, да, у них очень хороший есть график по, либо по вниманию, либо по использованию, да, это когда вот есть большой круг, это то количество внимания, уделенное той или иной фиче, да, и внутри у него заполненная часть, это сколько из этого внимания люди используют ту фичу, про которую они слышали. В State of CSS был хороший пример, что про хэз, блин, слышали очень много людей, а используют вот, -вот, -вот такая вот маленькая пипетка, что типа всех заспамили, короче, в этом году этим хэзом. Вот. Если говорить про JS, мне очень нравится, что очень много э, фич из э, свежей спецификации, из ES2022, они здесь представлены. И они представлены не только как э, фича, который, про которую очень много слышали, но и как фичи, которые очень много используют. Это и топ-левел-авейт, который появился в 22-й спеке, да? А, ну, он чуть раньше появлялся, да? Но мы просто говорим по м -м, фиксации в спецификации, скажем так, да? а, Его используют 67% людей, которые слышали о нем. Я буду говорить в такой форме, чтобы... Это, понятное дело, нужно посмотреть, сколько именно слышали, но тем не менее.
2: А мне кажется, здесь не вопрос того, что слышали. А раньше человек писал await, ой, не работает. А теперь он просто пишет await и работает.
0: Не, ну тут же, <laughs> подожди, ну тут же они, отв... они же не про свой, они же не код здесь пишут в этом опроснике, они же отвечают как типа видели, знаю, слышал, пользуюсь.
2: Ну просто это настолько естественная штука, что ты ей начинаешь пользоваться сразу, как только она появилась. Ладно,
0: а вот эта вот штука про, ну лишь это. Какая лесенка. Как это вообще подсказать по-русски-то? Два вопросика. Два вопросика. В общем, вопросики очень хорошо выглядят. Э, Replay soul, который появился недавно, хорошо работает. Э, метод add у массивов отлично тоже люди уже используют. То есть видно, что э, как-то применимость фич. Она, в принципе, довольно быстро, по крайней мере, сообществом, которое отвечает на вопросы в State of JS, она очень быстро начинает применяться. Это прикольно, по-моему, да? Хороший тренд.
3: Я вообще не понимаю, как, почему все радуются дживоскриптовым фичам а именно на уровне поддержки браузерной, потому что, условно, в JS, в JS ты засовываешь Babel, и у тебя все фичи работают. И тут непонятно... То есть, понятное дело, что есть тренд, насколько эти фичи, в принципе, используются в оригинальном исходном коде. Ну да. Но тут гораздо, гораздо меньше речь идет о том о, о финальной поддержке, потому что там полифилиться практически все.
2: Да, но все-таки мы уже несколько лет живем с правилом, что мы не полифилим то, что еще не вошло в стандарт. Ну да, кстати. Это важный
0: момент, то есть ребята, в принципе, пишут, то есть в Бебеле появляются вещи, только те, которые появятся в спецификации, поэтому тут все честно.
3: Но есть же всякие там, скажем так, люди в, в темных аллеях, которые предлагают те полифилы для Level One фич, такой «пст, надо?», а ты такой «надо?».
1: Хочу по такой аллее походить
3: Да-да-да
0: Ну слушай, early adopters всегда нужны Кто-то же должен а, попробовать использовать этот, этот синтаксис И сказать, что он не очень хорош Чтобы на два этой фичи он как бы прирос более правильными а, usage-кейсами какими-то Ну да, ну да, и сразу в продакшн Ну что ты, это же веб вы, вы только что недавно говорили, несколько десятков минут назад, о том, что э, вот так вот у нас. Мы вот все, все что еще в браузерах не зашипили, мы используем. Так кто в
3: CSS? Он же прогр прогрессивно улучшается, а этот ваш JS? Он... Опять это другое. Это совсем другое, Леш.
0: Ой, не могу. Ладно, давайте, если говорить про библиотеки, мне очень понравилось, я не помню, чтобы было в тако, такое в прошлом году, а, может быть, я не, не уделил этому достаточного внимания, но мне понравилось, что составили тирлист из, из основного тулинга, то есть тирлист, я просто, Вадим, ты же не геймер, да, ты хоть... Вообще... Oh, не геймер нет нет но тем не менее тирлист да это вот мета да что самое крутое у нас в э, сейчас с точки зрения инструментария да и тирлист он составляет с с лист это типа вот прям вообще топ это то что ты должен брать и использовать а лист b лист C-лист и все такое то есть это все все инструменты которые решают наши задачи они нам помогут все плюс-минус одинаково, то есть это не что-то, знаешь, устаревшее или не устаревшее, ну просто есть мета, да, то есть есть вещи, которые прям на хайпе и прям делают вот прям идеально то, что надо и вот надо этим пользоваться, а есть вещи не такие.
2: Вообще в нашем мире инженеров это называется техрадар.
0: Техрадар. Окей. Okay. А в нашем мире геймеров это называется тирлист. А в нашем мире CSS верстальщиков что? А ничего. А в нашем мире CSS верстальщиков хиппи nation.
3: Hey. А, Кстати, а вы разобрались в этих графиках, которые changes over time? Которые вот так вот, там вот эти вот линии, которые идут слева направо, справа налево, в такое месиво, клубок цветной. Нет? И я, я, вот, я вот смотрю на этот график, и, и я не понимаю.
1: Если посидеть, повтыкать, оно становится такое в целом логично.
0: Да, посмотри, Вадим, там есть э, в правой части у нас это позитивное мнение о инструменте, в левой части у нас негативное мнение об инструменте, сверху у нас то, что используют э, или хотят использовать, снизу у нас то, что не используют и не хотят использовать. Ну и вот, собственно, это вот обычный наш это квадрант, четыре куска. А почему у этого есть траектория? Оно двигается год от года.
2: Да, вот посмотри на веб-пак, например. Он пошел в правую часть. И он всем нравился, его стали использовать больше, а теперь... Он становится менее используемым и менее нравится. Поэтому он вот в такую загоголину превратился.
1: Надо на название навести, и там прям года будут.
2: Или гауп, очень хорошо у него видно, смотри. У него
0: от э, «нравится-используем» пошло в «не нравится, но используем» к «не нравится и не хотим использовать». Окей,
3: okay. а это все равно чуть-чуть сложнее, чем я готов воспринимать прямо сейчас. Но, возможно, это утро-суббота. А, прикольно -то. Если, если я правильно понял, то прикольно. но немножко, конечно, график э, месива, но кажется, его можно открыть в отдельной вкладке.
2: Ой, ангуляр валится вовсю.
0: Да, в общем, если говорить, возвращаться к тирлисту, то есть что у нас из... Э, Опять же, по мнению людей, которые отвечали на этот вопрос, самый главный фронтендерский фреймворк — это свилт. А, типа он используется на
3: 0,001% сайтов, да? Самый главный фреймворк. Опять о, о своем, извините. Это
0: этот опрос по тому, что люди собираются использовать. А,
2: окей, окей.
1: А там же вроде еще какой-то индекс счастья нет, на это все накладывается?
0: Ну в другом месте, да.
2: Не, ну вот если в этом же опять графике посмотреть, который с загогулиными, свелт растет, но он все еще находится... Мы его не используем, но нам все больше и больше нравится.
0: Да-да-да.
3: Как вам может нравиться то, что вы не используете? Вот этот вопрос меня всегда тревожит да. вот в этих всех опросах. Люди такие, нравится, так почему не
2: используете? Ну ты можешь мечтать о BMW, не имея BMW.
0: Конечно. Вадим, неужели у тебя нет велосипеда, о котором ты мечтаешь, но у которого у тебя нет?
2: И велосипед, о котором я мечтал, я купил, окей. Okay. Mm.
0: Huh.
1: Но клавиатура-то точно есть.
0: Монитор, может быть, камера, микрофон. Ладно, хорошо, пой поймали. Но что то ты, у тебя же должны быть мечты, Вадим. Не,
3: я ж этот, богатый айтишник. Я все, что хочу, все. Не, я понимаю, о чем вы говорите. Наверное, люди о чем-то могут мечтать. Но просто в технологиях, на мой взгляд, если ты не используешь что-то, то у тебя серьезного мнения на эту тему быть ну, не может. У тебя может быть только вот какое-то ощущение, что мне нравится этот синтаксис, мне нравится этот подход, там, не знаю, к компонентам. Но пока ты на самом деле это не начал использовать, вот эта вот ключевая мысль здесь, ты всерьез не можешь это, это оценить. Поэтому это, да, этот график нужно воспринимать как типа впечатление о публичной деятельности людей, которые пишут на свелте. Мне
2: кажется, возможно, это идет от того, что ты вот пишешь, и у тебя вокруг куча JavaScript, ты тащишь эти огромные бандлы, и ты слышишь, что существует фреймворк, у которого практически нет рантайма. Это такой... С каждым годом все больше в него веришь Но пока нигде его использовать не можешь Но ставишь галочку, что он тебе нравится Я понял ваше отношение к
0: тирлисту Выкинули, забыли про него Идем к другому графику
3: Не-не, подожди, я, я, я хочу у Андрея спросить кое-что Андрей, а почему ты сам не используешь Svelte?
2: Но мне негде его использовать
3: В моем мире все пишут на React А ты же не можешь прийти и сказать А давайте мы этот
2: микросервис напишем Нет, не могу это же еще и вопрос разработчиков
0: и компаний.
2: Все разработчики вокруг да пишут на реакте. Мы знаем, как с ним работать. У нас есть для него сотни библиотек. Мы умеем их собирать. А что такое свет? Мы его использовали когда-то для маленьких для маленьких частей. Там он завелся, но полностью мы бы не стали до него переписывать.
0: Давайте э, просто перейдем, как раз возьмем эти фреймворки, фронтендерские фреймворки, да, и посмотрим не вот это вот тирлист какой-то непонятный, а возьмем вот э, график использования по годам и посмотрим, у кого тенденция к росту, то есть какой фреймворк начинает использовать больше, а у кого тенденция к ну, потихонечку падению. Так вот, если говорить про React, ну, во-первых, да, React — это номер один фронтендерский фреймворк, и тут ему никто не может с ним поспорить. 81% опрошенных сказали, что они его используют. И с, по сравнению с 2021 годом этот процент вырос немножко, но он вырос. То есть React растет по-прежнему. Angular падает. Его тренд падения, он начался где-то в 2019, наверное, и он год к году все падает и падает. Все меньше людей, которые отвечают на опросник State of Jazz, говорят, что они его не используют. Но он чуть-чуть отскочил в 2019 году, но да, в целом. Вью был хороший рост, он с 2019 года замедлился. И вообще в 22-м году он подупал, но мне кажется, это не совсем правда, потому что под самый-под самый конец у View какой-то был непонятный, необъяснимый рост, и надо бы посмотреть в 23-м, как это пойдет. Ну и вот свелт виден внизу, в самом низу, что а, у него небольшой а, небольшая тенденция роста, но, ну, имеется в виду, не... Не сильно график вверх задирается, да, год к году, но у него рост планомерный. То есть он вот год к году, уже 4 года подряд, он растет. Вот, как-то так. Мне еще нравится, что есть распределение по людям, а, по годам, что именно они не хотят больше использовать то, что они использовали, да. И на самом деле у реакта вообще растет количество людей год к году, которые не хотели бы его использовать больше оно растет. Ну, у каждого в сердце растет это чувство, да. А сколько можно? Вот. Ну, у ангуляра это, этот кусок вообще самый большой, да? Там люди, видимо, плюются, мучаются, им надо, но как бы они бы не хотели. Но, но так как, как это сама масса да, не уменьшается, сильно получается, что эти люди продолжают писать код на ангуляре, но вот очень не хотели бы этого делать. И на самом деле самый большой рост, если говорить про «хотели бы попробовать использовать» у Framework Solid. Опять же, вот хайп, услышали много всего, хотели бы попробовать? Ух, я не знаю,
3: количество вещей, которые мы хотели бы попробовать или которые новые пишут, оно большое, оно классное, здорово, но мне все интересно, когда вот эта вот эра доминации, абсолютный реакт э, сменится на что-то другое. Ну то есть в чем моя проблема с реактом? В частности, что очень сильно влияет на, на умы. То есть люди не просто пишут на одной библиотеке или пишут на другой библиотеке, они прям перенимают практики, какие-то там паттерны, которые используются внутри, меньше понимают, как это работает на самом деле в платформе и больше полагаются именно на то, как это в React. И в, в итоге даже те новые библиотеки, которые появляются, они должны иметь под капотом GSX, иначе э, люди, которые перешли с React, будут недовольны.
2: Ну да, то есть люди мечтают не о новой библиотеке, а, о новом реакте Да,
3: да. Более лучшем. Это, конечно, печально. То есть нужны какие-то более кардинальные... Ну, то есть мне на самом деле нравится вот этот вот вьюшный, свелтовский... Вот видите, я, я, я всерьез не писал ни на вью, ни на свелт, я такой сижу рассуждаю. Классно же. Так вот, мне нравится вот этот файл-компонентный подход, который что во вью что в свелте пушится и... Это, в частности, мне нравится, потому что это не React, это по-другому, это более-более интересно, более, более похоже на то, как, не знаю, я думаю, что ли, подход к
0: написанию компонентов. Угу. Есть вот пример тоже. Вот ты сказал про React, что тебе не нравится, что... Это портит мышление разработчиков, да, они уже думают только о Есть, Если посмотреть на бэкэндовые фреймворки, да, вот в javascript скриптовом комьюнити, здесь лидер, который как бы много лет остается лидером, Express, с огромным отрывом. После него есть только Nest, очень маленький, очень маленький, Festify, там вообще все остальные, знаешь, их миллион названий, но они просто и рядом не стояли с Express. И на самом деле Express, например, своей экосистемой не создает вот так... Вот у тебя же нет ощущения от Экспресса, что он э, пипец портит людям умы, как бы они думают только Экспрессом, и все такое нормально, вроде живет, и все хорошо. Есть.
2: Там миддлвары. Ой, ты портят мышление. А в остальном экспресс, да, его хватает в принципе для всего. То есть, типа, зачем нам что-то менять? Вот
0: давай, если так подумать. Он, он делает тебе все, что надо, и он при этом еще и успевает как-то развиваться. Ну,
2: там минорно, возможно, но тем не менее. Ну, на самом деле, в нем не хватает очень многого, и как раз это все полечили в Fastify. Вот, когда, когда они добавили хуки, другие хуки, не реакторские хуки они полечили очень много проблем экспресса. В остальном это микрофреймворк, и он решает вот эти маленькие задачи, и там действительно непонятно, куда дальше двигаться.
0: А в React проблема в том, что это огромная экосистема. И на самом деле вот я для себя заметил, вот у нас просто лайф был в Академии, тоже мы с Игорем Антоновым это обсуждали. А я заметил для себя, что вообще само по себе развитие React а по ощущениям по моим ощущениям, оно очень сильно замедлилось, потому что экосистема стала слишком большая, а все большое оно становится очень неповоротливым.
2: Интересно, знаешь, смотреть на то, как меняется API в каждом следующем React роутере, и вот они в какой-то момент они пытались это все в парадигме React а оформлять в виде компонент, сейчас они отказались от компонент, то есть тебе уже не нужно делать свечи, и вот видно, что люди пытаются на этом что-то сделать, и все время перепридумывают а потом через год такие нет, опять не вышло и пытается снова перепридумать.
0: Угу.
1: А там есть э, Alpine? Это что вообще? У них на сайте написано, что типа думать об этом как Джек такой только типа, новый. Ни разу о нем не слышала, что это.
3: По-моему, у Мануэра Матузовича выходила статейка на Smash Magazine, где он брал э, Alpine JS. Как э, это такой это как петит э, View если ты слышала про него. Uh -huh. Это библиотечка типа jQuery, на самом деле, которая подключается к, твоему, к твоей существующей разметке то есть она не рендерит вообще все на свете, всю страницу в, там, в рутовом элементе. Она работает с существующей разметкой, и ты можешь атрибутами на своей разметке расписать, типа всякие ифы, циклы и прочее, 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 откуда данные брать. То есть э, штука, которая работает поверх существующего уже и делает э, вашу сингл-пейдж. Я ссылку на статью Мануэля дам, он там какую-то формочку делает, какие-то исполнительные. Ну, что такое интерактивное делает.
2: Это ангуляр скиль какой-то. Немножко, но
3: зато условно, если у вас есть WordPress, который генерирует вам всю разметку, и туда заводить какой-нибудь сингл-пейдж неудобно, сложно, вы можете поверхно на на напилить вот такой вот Alpine.js или, или что-то похожее.
0: Окей, okay, дальше. Ну, TypeScript вы можете угадать, наверное, но это... Это лидер безоговорочный, еще больше лидер, чем React. То есть, в принципе, все комьюнити State of JS, по сути, сказала, что да, мы пишем на TypeScript. Интересно, что есть же есть отдельный график баланса между... Ну, там, есть вопрос, когда вы пишете JavaScript код, сколько в вашем коде javascript скрипта? который вы пишете, и TypeScript, то есть баланс. Какой баланс, да, находится. И получается, что из тех, кто отвечал, э, в, как там есть распределение, да, я 100% пишу только JavaScript, я есть какое-то распределение, да, есть 50 на 50, и есть я только пишу 100% TypeScript. И, разумеется, больше всего людей сказало, что э, у них 100% времени написание кода уходит на написание TypeScript. Интересно, что был такой же вопрос, в State of CSS, не знаю, обсуждали вы или его нет, как происходит баланс между написанием CSS-HTML и JavaScript-а, и там получалось так, что люди, ну, люди, которые отвечали на State of CSS-опросник, сказали, что они 75% времени своей работы пишут CSS-HTML-код и 25% JavaScript-а. Жалко, этот же вопрос не спросили у комьюнити State of JS. Вот было бы интересно посмотреть, сколько людей, которые считают себя JavaScript-программистами, которые, видимо, пошли отвечать на опросник State of JS, пишут CSS-код.
3: Я не очень понимаю. Ну, ты сидишь в своем React-компоненте, а у тебя там все намешано. Ты пишешь JSX, ты пишешь HTML? Нет. Ты пишешь там свой CSS и JS, ты пишешь CSS? нет, ты все время пишешь JS. И, ну, то есть тут сложновато посчитать. Мне кажется, это такая очень абстрактная метрика.
0: Не, это же, это же не про это. Это считают здесь не... А, Как-то задача не стопроцентно а, попасть в то, что он делает, а собрать мнение людей. Ну, то есть если тебе 100 человек скажут, что по их ощущениям, которые могут быть ошибочны, неважно, тысяча человек, они пишут стопроцентно TypeScript код, ну, значит, они пишут TypeScript код, что ты с этим поделаешь. Они так считают.
3: То есть, условно, если у них там TypeScript-код, в котором нет ни одной TypeScript-фичи...
0: но они считают, что они пишут TypeScript-код, он у них называется .ts, ну, значит, так. Окей, okay,
3: хорошо. Как, как, там, как, там, как там в анекдоте? Вы, вы, вы тоже рассказываете, что вы пишете TS.
0: Да, да. Примерно так. Что вам еще приглянулось в этом опроснике? Ну... Oh. Я сразу иду в раздел
3: подкасты и смотрю, на каком месте веб-стандарты. Они там вроде были, да? Я где-то или На десятом месте в этом году среди англоязычных подкастов. Единственный подкаст не на английском языке. Это наш. 428 плюс 25. Ну, в общем, где-то 450 человек нас упомянули. А там не было фронт-энд-викенда? Не видел. Да. А,
1: есть, есть. Есть?
3: Есть. есть, да. Да, да. Не, да. я не
1: посчитаю, на каком месте, но там 160 человек.
3: На 16 месте фронтенд викенд. Тот ли это фронтенд викенд или нет, я не знаю, но предположу, что тот. А ссылка ведет э, на какой-то странный сайт. На какой-то сайт. Э, возможно, это он, но, но нет. Э, возможно, просто ссылка битая. А, возможно, это другой фронт-энд-викенд.
0: Но... А давайте, давайте решим, что это тот фронт-энд-викенд, и просто порадуемся тоже. Вот и все.
2: Да, да. Ну, мне кажется, русскоязычные... Люди, которые отвечали на опрос, они имели в виду наш фронт викенд Наверное. На самом деле в, в, это, в этом опросе и в CSS-ном
3: опросе, и в, в, в JS-ном опросе периодически тоже меня упоминали, и мне пришлось побродить по репозиторию этого опроса и сделать так, чтобы, не знаю, с, они, была правильная ссылка на мой сайт, было правильное это, потому что люди а, собирают информацию по интернету, кто этим всем занимается, и могут всякой ерунды носовать. И, возможно, они искали по слову frontend weekend, нашли какую-то левую ссылку и вставили ее сюда, на самом деле, по-моему, frontend weekend а собственного сайта это и нет. Они поэтому могли найти что-то не то. В общем, я попробую заглянуть в, в их репозиторий и отправить pull request, потому что в принципе они там довольно-таки отзывчиво это делают. Если вы видите какое-то несоответствие в данных, какие-то нетибитые ссылки, не забывайте, что это все open source, и можно зайти. Главное, не забудьте, что они данные хранят в некоторых местах, Иногда это снапшоты опросов, иногда это база данных, из которой они все это берут. В общем, по всей организации поищите то, что вы хотите заменить, не только в одном репозитории.
1: Здесь, кстати, из людей, помимо знакомых э, Вадима и других уже, ну, англоговорящих людей, э, есть еще появился Илья Климов, по-моему, его в прошлом году не было. Во всяком случае, я его не помню здесь. Но вот теперь появился.
0: Круто, круто. Ну, я, наверное, подытоживая. Мне хочется почему-то уже подытожить. Последний вопрос, да, это насколько вы счастливы, как вот Юля говорит, индекс счастья же должен быть. Насколько вы счастливы JavaScriptом в принципе, экосистемой JavaScript? -а? Ну, 46% людей счастливы, а 1% очень несчастливы. И мне кажется, я знаю, кто это. Потому что если переходить к следующей теме про Sivet, да, это более лучшую версию TypeScript, а мне кажется, это именно эти люди, они были несчастливы экосистемой JavaScript, и они решили исправить, взять как бы свое счастье в свои руки и как бы исправить все несправедливости и сделать, чтобы CoffeeScript strike again. Это подводочка, я полагаю. Ну, в общем, Sivet. вообще правильно говорить Sivet? Англичане, скажите мне. Англичан в чате нет. Сорян. Спасибо. Ну вот, я не знаю, почему они его не назвали кофе-скрипт ТС. Было бы более честно, наверное, но они решили как бы завуалировать, чтобы не было каких-то старых коннотаций да, к этому слову, что типа это что, кофе-скрипт ТС?
3: Нет, подожди, подожди. А эта штука, какое она имеет отношение к кофе-скрипту, кроме того, что там какой-то кофейный зверек в названии?
0: Ну, оно имеет какое отношение? К тому, что людям явно, которые писали, этот набор улучшений для TypeScript, они очень сильно вдохновлялись всеми идеями CoffeeScript, LiveScript и всяких разных других э, инструментов, которые улучшают языки. То есть это не, 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 те, же, не те же самые люди, которые кофе CoffeeScript? Ну, вроде бы это другие люди, но у них очень много всего взято от CoffeeScript, и у них даже есть отдельная прям страничка, где они э, делают таблицу сравнения фич, которые есть в Сивете, с фичами, которые были в CoffeeScript. Вау.
3: Не, ну я смотрю,
2: например, коды, и прям такой крепкий аромат кофе от этого всего. С ног сбивает. А, кстати, уже раньше был другой Сивет, и он тоже был связан с CoffeeScript. Это был прикомпилер для Django. Окей. Ладно, давайте все-таки объясним, что это
3: такое.
0: Ну, давайте. Это как-то суперсет над TypeScript, над множеством. Это штука, которая... Компилирует ваш код в TypeScript. Да, вы правильно услышали, который компилируется потом в JavaScript.
2: Более лучший TypeScript.
0: Я тоже считаю более лучший а TypeScript. Чем он более лучше? Чем он более лучше? Мы очень сейчас это в, в хаосе да, каком-то находимся с точки зрения дискуссии. Короче, что-то что это такое? Это штука, которая принесла э, улучшение с точки зрения синтаксиса, по мнению авторов. Да, во-первых, э, они насмотрелись разного разного в интернете, и у них большой явно опыт разработки, поэтому им надоело писать определенные длинные строчки кода, поэтому они его решили, ну, как, так же, как и авторы кофискрипта сделать по покомпактнее, покороче, более запутанно и так далее, так далее. Они вернули очень много э, штук, которые были в кофе-скрипте. это и обращение к э, свойствам, например, объекта внутри через э, собаку, и присвоение, разные присвоения, которые как бы много как сокращений. Да? Например, ты хочешь написать константа A равно B. да, Зачем тебе писать конст A равно B? Напиши просто A двоеточие равно B. И это будет то же самое. Ну, круто же, да, идея? Вадим, тебе нравится? Я просто смотрю на глаза Вадима. А гл глобальный скоп, все дела.
2: А, Причем здесь это? Оно просто разворачивается в константу. Не, я, я понимаю. Но если ты хочешь написать глобальную переменную...
0: Это не про это, Вадим. Это, это не про что-то новое. Это про то, что мы уже делали, просто чтобы мы это делали более коротко.
3: не не, не подождите. То есть, смотрите, если, если сейчас в джаваскрипте вы напишете const a равно b, это одно. А если вы просто напишете a равно b, это другое ведь будет, да?
2: Там не a равно b, а
3: двоеточие равно b. А двоеточие равно b. Все, я да. понял. Я
0: просто, я просто неправильно не, не понял, о чем речь. Это новый синтаксис. Например, зачем тебе писать debug двоеточие true? Напиши плюс debug. А если хочешь написать дебаг, например, двоеточие False, ну, напиши минус дебаг. Очевидно же.
3: Ну, это немножко напоминает... кофе Нет. Людей с очень сильными мнениями о том, как вещи должны быть. Бывают люди придумывают собственные языки, естественные языки. Иногда люди придумывают собственную систему, собственные там, не знаю, какие-то библиотеки, не знаю, правила жизни, еще что-то такое. От этого есть легкие, легкое чувство там городского сумасшедшего. А, люди с, с сильными мнениями, а, с одной стороны. С другой стороны, ну, притащили же из кофе-скрипта в JS какие-то штуки
0: Да вы вообще почти все притащили. Ну, я бы не сказал вообще все, все-таки... Не, я имею в виду, в, то, в том или ином виде я не говорю про сокращение синтаксиса, не про это, а вот про фичи, да, то есть короткое написание функций, угу. э, всякие другие вещи, их-то притащили.
3: Да, и вот я к чему веду, что даже если вам со стороны кажется, что это тут зашли городские сумасшедшие и сказали, давайте все переделаем, надо все-таки все эти кофейные зерна пережить и найти что-нибудь э, отделить <свят> от плевел и найти там что-то адекватное. Вот вы видите что-то адекватное в этом всем, но ну, кроме всяких э, ржак, которые э, экономят вам два нажатия на клавиши, а что-то, чтобы вы хотели затащить в TS или в JS, раз уж оно все в итоге GS, в JS оказывается.
2: Но они немножко новых вещей затащили, которые еще в пропозлах находятся, тот же самый пайп-оператор. Но, опять же, у меня пока не болит без пайп-оператора. Если, если заболит, то лучше к врачу, конечно.
3: Но я смотрю, и мне кажется, что это все-таки люди, которые... для которых даже... ТС-39 процесс медленный. Они просто хотят быстрее новые фичи добавлять и не консультироваться с сообществом об этом. Быстрее, 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 быстрее. У меня от ТС было такое впечатление тоже поначалу. Но ТС все-таки другая тема. Там типизация главная. Не просто новые фичи добавлять синтаксические, а протипизацию, которую в JS в таком же виде не затащит, конечно же. А тут... Просто
2: нетерпеливые люди да ведь? Нет, нет, здесь же вопрос не в фичах, здесь вопрос в синтаксисе. Они пытаются сделать другой синтаксис. Не, ну синтаксис это тоже фича. Ну, как сказать.
3: Ну, то есть у нас же появлялись в JS всякие синтаксические вещи, которые позволяли нам писать меньше кода. Те же самые короткие функции, там, те же самые вопросики при обращении к объекту, как это по-человечески называется. Это все можно было сделать раньше,
2: через проверочки.
3: А сейчас это можно делать удобно сразу. Это же, это же синтаксис все-таки, нет? Или все-таки это фича? Как бы ты сказал?
2: Ну, в данном случае синтаксис становится во главу угла. То есть все сделать максимально коротко. Uh -huh. И, возможно, от этого код будет лучше читаться. А читается ли он лучше сейчас?
3: Ну, то есть, возвращаясь к моему изначальному вопросу, вот в, в каких местах то, что они предлагают, кажется реально улучшить читаемость вашего кода? То, что они убрали фигурные скобочки? Я за скобочки. Я тоже за скобочки, кстати. Я когда вижу всякие ifы на отступах в, в коде проекта своего сейчас на, на работе, я пока никто не видит скобочки добавляю.
0: Мне кажется, что... Много практик плохих, потому что они, как и CoffeeScript, э, убирают от э, человека, который приходит в эту экосистему э, важные конструкции, потому что нужно знать, как ты задаешь переменные, нужно знать, как ты э, используешь, не знаю, свойства и все остальное. То есть вещи, которые вроде как для тебя упрощают, они упрощают с точки зрения, зачем тебе писать вот это много контента, да, просто сократи, они же для тебя еще как для новичков, очень много ухудшают, потому что новички-то не в курсе, как оно раскрывается. Да? Это же основная проблема, в том числе кофе-скрипта кофе была. Для профи, который и так знает, во что это раскрывается, ну, для, для него это чистый, чистый синтаксический сахар, чтобы еще быстрее писать код. Хотя у него вроде авто эти дополнения, автоподстановщики, купаю, вот есть, все что угодно, да? чтобы ускорить свою, свой набор текста. Тут, мне кажется, это как раз про некоторый взгляд да, точно так же, как в кофе-скрипте был взгляд на то, а может ли быть TypeScript или JavaScript лучше? И это такое, знаешь, вот, вот для меня кофе-скрипт был в основном таким большим плейграундом для сообщества, чтобы посмотреть. А есть фичи, которые зайдут? А есть фичи, которые вот правда нужны? Да, и ведь в кофе-скрипте были любимые вещи, да, которые вот прям, вот это вот прям в сердечко, да, вот спасибо за это. И много как бы а, лишнего. Может быть, здесь та же самая идея, вторая, да? Потому что первое — это явно люди для себя что-то упрощали этим.
2: А еще, Леш, ты сказал, что у тебя и так куча инструментов для того, чтобы писать быстрее. И это важно, потому что нам не нужно писать быстрее. Нам нужно читать его быстрее и понятнее. То есть гораздо важнее, чтобы код оставался читабельным мы читаем его больше, чем пишем. Да, Я согласен. И действительно, у нас куча автодополнений есть, которые ускоряют нас и так. Ну, кого тормозит, то, с какой скоростью он вводит буквы. Да нет, я-то здесь согласен. Вот это вот
0: а двоеточие равно Б, это я должен держать в голове, что двоеточие — это конста, если я напишу а точка равно Б, то это не присвоение, оказывается, да, оператор, а это типа лет. Это объявление лет А равно Б, да? То есть я это еще это знание должен у себя держать в голове. Ну, то есть в целом я не очень сторонник э, такого синтаксического сахара, как продакшн-код, да, как э, то, что должны...
3: Слушай, Леш, ну ты же даже контрибьютиал, господи, ты же даже денег давал кофе-скрипту.
0: Что изменилось с тех пор? Ну, сначала, во-первых, расскажи эту историю. Ну, да, я кофе-скрипту. Это вообще мой первый кикстартер-проект был, в который я... Э... Донатил, донатил. Донатил, да, я ему донатил на более лучшую версию компайлера, тот самый CoffeeScript 2.0, который так и не вышел, из-за того, что Майкла э, купили в Groupon, и после этого CoffeeScript 2.0, по сути, ну все, его нету, да.
3: А что с тех пор изменилось? Ты повзрослел?
0: А, нет, мне кажется, что, смотри, там я был такой, знаешь, молодой, резвый, мог тратить на эту кучу времени и все такое. А сейчас, мне кажется, что экосистема сама по себе... Короче, разные были состояния. Тогда JavaScript был нигде. Ничего не происходило. Ничего не двигалось. Нужен был такой хороший пинок, хороший толчок. И скрипт его дал. Uh -huh. Сейчас для чего нужен толчок? Сложно сказать.
2: Ну, кстати, если посмотреть на сайте, там есть примеры, где код действительно становится чище. Например, вместо true можно написать LOOP. Вместо If открыли скобочки, то брик, то указать сразу брик if и условия. То есть какие-то места такие, если они действительно прорастут в JS. Возможно, мы от этого и выиграем.
3: Ну, не знаю, как насчет JS, я в меньшей степени разбираюсь, но в CSS бывают какие-то вещи, которые принципиально несовместимы с парсерами, например, и иногда приходится, ну, как мы обсуждали там про мейстинг и про все остальное. Вот интересно, есть ли в JS какие-то места, которые принципиально несовместимы для обратной совместимости, еще что-то такое, и
0: некоторые вещи могут существовать только в виде
3: компилятора. Вот такого, прекомпилятора.
0: Но тут же оно только будет существовать как э, прекомпилируемая вещь.
3: Не, я имею в виду, что можно ли этот вот брейк, про который Андрей говорит, или еще что-нибудь такое засунуть прямо в JS? Не сломается
0: ли что-либо? Слушай, ну даже из кофе-скрипта они взяли «как есть ничего». То есть там адаптировали все эти вещи под э, язык. Ну, то есть здесь то же самое. То есть, я думаю, не стоит такой даже задачи, в принципе.
2: Угу. Да, эта задача очень сложная из-за того, что наш JS должен не ломаться и в старых браузер. Поэтому все это должно красиво полифилиться. Если функции мы можем заполифилить, то изменение синтаксиса такое, как там убрать скобочки, мы никогда не сможем заполифилить. Ну, окей. А вообще это не... Вы видите
3: это в реальном проекте? Ну, реально. Вот собрались фанатики, собрались, собрался стартап, они позвали себе какого-то человека он такой а попробуй как я, я в новом стартапе эту новую штуку
0: он говорит, ну, можно такое представить да ну и орли адоптер и орли все что угодно то есть вот где-то в таком месте ну да может быть но только в таком
2: но у нас же есть большой рынок сайтов одноразовых когда ты должен запустить какой-нибудь лендинг и потом он все равно умрет ты, в принципе, на нем можешь использовать что угодно. Тебе важно, чтобы он сейчас заработал. Но мне кажется, у нас у всех в жизни бывали одноразовые сайты, которые нам приходилось потом 10 лет
0: поддерживать. Тоже бывает. С вами был 352-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий, не только менеджер Алексей Симоненко,
1: дизайнер на CSS Юлия Мяцен,
2: мифический фулл-стек Андрей Мельхов. и сам по себе Вадим Макеев.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока. 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 Пока.